0: Tetőfi Group! Sziasztok én Réd Ládám vagyok, örülök, hogy újra találkozunk. Ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ha készen álltok, már is ugrunk a reformkorba feltárni a múltunk legizgalmasabb sztoriait. Ma is túllépünk a tankönyvek történetein, azon leszünk, hogy ide repítsük Petőfit és a kortársait, miközben a tőlünk szokott módon szállítjuk a körképet a Kárpát-medence eseményeiről, így a bicentenáriumra készülve. A programajánló rovatunk most is könnyen megtelt, ha nem bírnátok kivárni, látogassatok el az emlékév hivatalos oldalára, ez a petőfi.hu. A frissadást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi rádióban, a hosszabb műsorért pedig iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Ennyit a technikai részletekről, már is kezdünk. Csali Anna Mária ötlete alapján elkészült Neményi Márton fotósorozata, ami a reformkor ismert alakjait helyezte a művészetek völgye fesztiválozói közé, és megkérdeztem, Marci kivel barátkozott volna legszívesebben a korabeli karakterek közül. Én
1: Jóka, itt nagyon sajnáltam, a képen nagyon szomorú volt van, hogy őt leütettem volna egy sörre.
0: Szent Mártoni János és Honfi Imre Oliver beszámolnak a petőfi parafrázisok megzenésített változatáról. De vajon János szerint szentségtörés ezekhez a klasszikusokhoz, Nyúlni.
2: Abszolút nem szentségtörés, mert az átíratok, az mindig azt jelenti, hogy nem az adott Petőfi versorokat írjuk át, hanem teljesen a mai világra ültetjük át magát a témát, tehát teljesen szabadon lehet kezelni.
0: És Sipos Tünde történész a Mang, velünk élő Petőfi pályázatából készült tárlatról mesél, külön kiemelve a legkreatívabb ábrázolásokat.
3: Egy olyan fotósorozatot készített, amin az özvegi fától jelenik meg többféle nézőpontról, és ebben pedig Szendrei Júliára utal.
0: Indul a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, itt a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Néhány évvel ezelőtt bejárta a világot egy képsorozat, amit egy magyar fotós Neményi Márton készített. Egy-egy ikonikus festmény alakját helyezte némi trükkkel szokatlan környezetbe, így került Leonardo da Vinci monalizája a szigeten bulizó tömegbe. Marci most egy újabb zseniális sorozattal lepett meg minket, ezúttal a reformkor ismert figuráit varázsolta a művészetek völgyébe, és itt van velünk a stúdióban az ötletgazda, Csali Anna Mária, és az elkövető maga Neményi Marci. Sziasztok, ü Sziasztok! Sziasztok! Beszéljünk talán először arról, hogy honnan jött az alapötlet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy sétálgatsz egy fesztiválon egy festménykatalógussal, és akkor nézegeted a lehetőségeket a kis fényképezőgépeddel?
1: Végső soron igen, hogy maga az ötlet honnan jött, az picit prózaibb és lehangolóbb, ugyanis nem az enyém, <gül> hanem egy eredetileg egy ukrán művész ötlete, aki a Kijevi, az akkor még ugye működő Kijevi tömegközlekedésre helyezett festményalakokat, és én pedig Ezt így egy-az egyben elloptam, csak éppen a szigetre. És egyébként engem lepett meg a legjobban, most ez mindenféle álszerénység nélkül, hogy mekkorát ment, és hogy mennyien osztották meg, és hogy hol bukkant fel, és milyen kontextusban. És innentől kedve egyik dolog követte a másikat. Én Nekem ez ilyen évente visszatérő mániám lett. Nem szerettem volna semmiképpen afestményes csávó lenni, aki csak ezt csinálja, de de egy-egy ilyen terápiás... Menet keretében én azért, én azért megcsináltam ezt, például a karantén alatt is, például a magyar tömegközlekedésen is, a karantén alatt ugye az üres utcákon, és akkor a következő lett, amit Ancsa javasolt, hogy legyen a művészetek völgyén, innentől kezdve ismerős terefolt volt, és
0: örömmel mondtam igent. Ancsi, ha minden igaz, akkor reformkori alakok jelennek meg a művészetek völgyében, annak ellenére, hogy már nincsenek közöttünk?
4: Ugye a Petőfi bicentenárium kapcsán merült fel az ötlet, hogy milyen érdekességgel lehetne felhívni a reformkori alakokra a figyelmet, ami egy kicsit a nagy információs kavalkádban így felkapjuk rá a fejünket, és akkor így jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha reformkori alakokat helyeznénk, Mai környezetben ugye leginkább a tankönyvekből ismerjük. Ezeket a szereplőket legyen szó kosutról, szécsényről vagy éppen Petőfiről, és azáltal, hogy Marcián készítette ezt a fotósorozatot, amiben jó részt képzőművészeti alkotásokról emelte le ezeket a szereplőket, egy újabb 21. századi alkotás született.
0: Azon kezdtem már gondolkodni, miközben nézegettem a képeket, hogy mi a sorrend. Megvan az ötlet, hogy mit szeretnél megvalósítani, és kereset hozzá a helyszínen a képet, vagy inkább a technikai körülmények döntenek, tehát mondjuk egy festményed van, amin valaki álló pozícióban van, és nem tudom, én, balról jön a fény, akkor kéne keresni egy olyan helyszínt, ahol pont ez látható.
1: Mindig a helyzet dönt, és mindig a kép dönt, és a kettőt kell összepasszintani. Az nagyon sokat segített, hogy egy kimerítő válogatást már kaptam. Én abból le tudtam szűkíteni egy még szigorúbb válogatásra, ami már csak azokból a képekből áll, amelyekben láttam, hogy idézőben alkalmasak arra, mert attól, hogy egy festmény grandiózus és részletes és csodálatos, az attól még nem lesz Jó alapanyag, bármilyen furán is hangzik egy szép esményre, ezt mondani, hogy alapanyag, itt erről van szó.
0: Egyébként miközben nézegettem a képeket, elkezdtem keresgélni az eredetiket, hogy vajon körbe tudnám az én kis péntes tudásommal rajzolni a dolgokat, és nem is annyira könnyű ezeket megtalálni, nyilván itt fontos, hogy a megfelelő felbontás meg legyen, stb. Ancsi, mennyire kellett feltúrni itt az archívumot?
4: Óriási segítség volt a Petőfirodalmi Múzeum fotoarchívuma, ahol szerintem nagyon érdemes egyébként elidőzni, mert nagyon-nagyon izgalmas fotókra le lehet, nem csak így a 19. század, hanem mondjuk a 20. századra vonatkozóan egy, hogy mondjam, régi Facebook képgyűjtemény.
0: Ugye péntek óta ezek a képek megtekinthetők, és rengeteg fotó készült, illetve rengeteg képet készítettél, Marci. Mennyire volt küzdelmes az alkotás, és mennyire adták magukat a helyzetek és a szituációk? Mivel harcoltál a legtöbbet, és melyik a szíved csücske?
1: Küzdelmes nem volt szerencsére azért, mert rutinom már van, és pontosan tudom, hogy ez úgy működik, hogy kezemben tartok egy tabletet vagy egy mobilt, és így igazából a naffénnyel harcolva, hogy lássak is rajta valamit. Így, mint egy ilyen furaúfó, próbálom odapasztítani egészen konkrétan a szememmelét áruló táruló látványos helyzetekhez, és, és amikor megtalálom, akkor fotózok, akkor már senki nem érti, mit csinálok. Tehát ez még a művészetek környéén is egy ilyen nagyon furcsa, nem is tudom micsoda. De végül összejött minden. Kellett figyelni a fényekre, igen, kellett figyelni a kompozícióra arra is, hogy például a fotók azok alapvetően portré objektívvel készültek, és nem lehetett nagy látószögű képre ráilleszteni őket, tehát még a perspektívára is figyelni kellett. A küzdelmes része az az otthoni, tehát hogy a tervezés az mondjuk a negyede, maga a fotózás és a kapolcsón levés az megint a negyede, és a fele az, hogy pixelről pixelre a kis digitális ceruzámmal körbe rajzolom, és onnan jöhet a, a kompozitálás, tehát hogy egymásra illesztve a rétegeket elkészül a kép.
0: Olyan értelemben manipulálod a helyzeteket, hogy azt mondod a fesztiválozónak, hogy figyelj, melletted lesz Petőfi, nézz már oda.
1: Nem, nem, nem. Sőt, ez, szerintem ez adja a humorfaktort, hogy nem tudják, mi történik. Vagy nem vesznek tudomást rólam, vagy furcsán nézik, hogy mit csinálok. És ez a furcsán nézés az ilyen tök érdekes interakciókat eredmény az a két képen, amire nem is számítottam sokszor.
4: Nekem egyébként az unatkozó Petőfi az egyik kedvencem.
1: Igen, az, az annak nagyon örültem annak a helyzetnek, hogy pont azt a lépcsőt, pont ü- üresen és pont úgy megtaláltam. <gül> Nekem a lovas, a lovastvesménnyel összekombinált fotó a kedvencem, ott egyszerűen minden összeállt, a fények, a hangulat, az emberek körülötte.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy kit milyen koncert helyszíre illetve helyszínre helyeztél, illetve hogy ez mennyire volt meg előre a fejedben. Például a zenekarokat illesztetted a reformkori alakokhoz? Nem,
1: sőt annyira nem, hogy nem is terveztem, hogy koncerten fotózok, pontosan azért, mert Én úgy mentem ki, hogy sokkal inkább ezeket a jellegzetes művészetek völgyés és kapolcsi életképeket szeretném összepasszintani a festményekkel és a fotókkal, és nem az ilyen idézőjelben közhelyes fesztivál helyzeteket, mint a koncert és a csápolás. Ezzel próbáltam picit elemelni attól, hogy közhelyes legyen, és szerettem volna olyan fotóalapanyagokat készíteni, ami még csak meg sem jelenik hangsúlyosan a művészetek völgye, hanem inkább mindenki, aki rájuk néz, csak érzi, hogy itt most ez történik. Utcarészletek, jellegzetes járókelők, kerítés mögül úcskáló helyi lakosok. A völgyhidat nagyon szerettem, azt a pici romantikus kőhidat, a patakot, tehát inkább ezt az ejtőzős csillezős részét domboltam. No,
0: itt a pataknál egy pillanatra akkor álljunk meg. Az egyik nagy kedvencem, amikor Szécsényi becsónakázik ott a fesztiválozók közé. Itt, ha jól tudom, akkor már volt egy prekoncepció a fejedben, de mennyire izgultál, hogy ebben a nagy szárazságban lesz-e ott még víz vagy sem?
1: Egyrészt izgultam, másrészt tudtam, hogy ha nem lesz víz, akkor az adja a humorforrást, hogy egy kiszáradt patakban próbálnak előre jutni szegények. Vidáman nyilván, ahogy a festményen is megörökítették őket,
0: Annyira emberi, hogy látom magam előtt, hogy otthon szurkolsz, hogy ki ne száradjon az a patak.
1: Inkább az volt a kihívás, hogy az a patak nagyon kicsi, és oda egy hajót bepasszintani, fizikailag jelent majd nehézséget, de azt hiszem, hogy nem is lett méretarányos, és talán emiatt lett egy kicsit ilyen rajzfilmszerű és vicces
0: te én csak azon gondolkoztam, hogy nehogy kiszáradjon a patak a képhez, de hát azt is figyelni kell, hogy mekkorák az emberek, és mennyire méretarányos a dolog. Ancsi, tudom, hogy neked azért elég komoly van ezzel kapcsolatban adtál le olyan információkat, hogy nem tudom, én Széchenyi ennyi centiméter volt, és akkor ebből dolgoz?
4: ismerettem az egyébként volt, én Balatonfelvidéken születtem, és nekem még így megvan az a kezdeti kapolcsos művészetekvölgy és feeling, amiről a Marci beszélt, és én kifejezetten örültem, hogy pont ezeket a pillanatokat próbálta elkapni. Én igyekeztem nem befolyásolni Marcit, azt gondoltam, hogy a képek és a helyzetek majd úgy is adják magukat, és szerintem a fotósorozat az jól mutatja azt, hogy milyen az ő gondolkodása, és az is, aki mondjuk nem volt ott a művészetek völgyében, egy kicsit ízelítőt kaphatott abból a hangulatból, ami ezen a tíz napon ott
1: jelen van.
0: Ti kivel buliztatok volna a legszívesebben? Kivel lettetek volna egy kertben? És mondjuk milyen programon a művészetek völgyében?
1: Én jókait nagyon sajnáltam a képen, nagyon szomorú arca van, úgyhogy őt leültettem volna egy sörre, hogy meséljen. <laughs> Alapvetően engem is meglepett, hogy így a melankólia az nagyon durván áradt a fotókról, a festményekről pedig a lelkesedés és a jövőbetekintés, úgyhogy ez is ad egy ilyen plusz feszültséget a fotóprojektnek, azt hiszem, vagy remélem. Nyilván ez a, a fotós melankólia miatt is volt, mert ugye ezek a daguerotipiák, ezek nagyon hosszú záridővel készültek, tehát bele kellett bámulniuk a lencsébe a szereplőknek, és ez látszik is a képeken, de pont emiatt mutatott viccesen az elevet melegben, a tömegben, hiszen mindenki ilyen arccal próbálta túlélni a, a nappali kapolcsot, úgyhogy azt hiszem, hogy ez pont ezért működött.
0: Ancsi, te kivel buliztál volna?
4: Hát nem vagyok egy kifejezetten bulizós. Nekem ami így a művészetek völgyében nagyon-nagyon tetszik, az az, hogy egy ilyen összművészeti kavalkád, és én azt hiszem a lépcsőre ültem volna a hm. mellé, mégpedig azért, mert szerintem, ha most egy kicsit játszunk ezzel az egész helyzettel, akkor lehet, hogy éppen azon gondolkodott, hogy mit írjon arról az egy napról, amit mondjuk ott eltöltött, mert ugye tudjuk, hogy ő mindent részletesen dokumentált, szóval engem nagyon érdekelne, hogy milyen vers, vagy milyen egyéb bejegyzés született volnáról.
0: Ancsi, Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük. Köszönöm szépen. Szólt a művészetek völgyében az Itt van az ősz, itt van újra című Petőfi vers újra gondolva, megzenésítve, ez már nem ősz, folyton nyár van címmel. Ennek és a koncerten hallott többi Petőfi átiratnak is kortárs költők az elkövetői, a parafrázisaikat pedig négy tehetséges zenész vette kezelésbe. Vendégem az ötletgazda, Szent Mártoni János, a Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-Medencei Programigazgatóságának vezetője, és Honfi Imre Olivér, énekes, gitáros, de mojo, innen is lehet őt ismerni. Sziasztok, üdvözöllek nálunk titeket! Sziasztok. Szia, hello!
2: János, nem szentségtörés hozzányúlni egy-egy ilyen műhöz? Szerintem nem, ez egy nagyon izgalmas vállalkozás, bár igazából az ötletgazda nem is én voltam, én csak a kivitelező vagyok, meg Réger Zsolt közös barátunk volt az ötletgazda, akivel már jó régóta dolgozom együtt. Ezek az átiratok, ezek mindig jó felé viszik igazából el az embereket. Talán így jobban a kezünkbe veszük a petőfi verseket is. Nem, abszolút nem szentségtörés, mert az átiratok az mindig azt jelenti, hogy Nem az adott Petőfi versorokat írjuk át, hanem teljesen a mai világra ültetjük át magát a témát, tehát eset szabadon lehet kezelni.
0: Nemrég Beg és hályánossal a rájátszás kapcsán egy interjút olvastam, és ott arról beszélt Zoli, hogy a dalszöveg másként üzemel, mint a vers. A vers egy alapanyag, nem lehet érintetlenül hagyni. Ti ezzel hogy vagytok? Hozzányúltatok a vershez, vagy egy az egyben, amit a kortársköltők írtak, abból lett a dalszöveg? Mm,
5: egy-egy szó erejéig hozzá kellett nyúlni, hogy kijöjjenek a, a szép sorok, de amúgy meg érintetlenül hagytuk, tehát igyekeztünk érintetlenül hagyni a dolgokat.
0: János, mi volt a te ebben a projektben? Mondtál-e olyat, hogy ebből meg ebből az alkotásból jó lenne, hogyha születne valami, vagy igazából csak az ötletet adtátok, és utána te magad is hagytad, hogy a kortársköltők szabadon gondolkozzanak?
2: Abszolút csak az ötlet volt a miénk, és nekünk van egy k 12 programunk, amikor minden évben kiemelünk volt 12 szerzőt. Tavaly indult, tehát most a 24 szerzővel tartjuk így a kapcsolatot, és föltettük a kérdést a költőinknek, hogy kinek volna kedve ebben a játékban részt venni, és aki jelentkezett, sőt valaki többet is írt, azokat bevettük ebbe a, ebbe a csapatba, de én abszolút nem foglalkoztam a művészi részével, hanem átadtuk lévéréknek ezeket a verseket is, amelyikben láttak fantáziát, amiben tudtak zeneileg azonosulni, akkor hozzaláttak a munkához. Én most láttam, egyébként már régóta a turnéznak vele, de én most láttam őket először Kapolcson, és hát egy nagyon komplet produkció jött össze, úgyhogy nagyon élvezetes.
0: A dalok megszülése az mennyire volt munka, és mennyire volt élmény? Tehát ez olyan volt, hogy beültetek valahol a srácokkal, és így maguktól történtek a dolgok, vagy melózni kellett rajta?
5: E, az volt tényleg azokból a szövegekből született dal, amit tényleg adta magát, és nem kellett nagyon birkózni vele, de hogy ez a kreatív dolog, ez, ez így szembe jött fel, mert én nagyon örültem, és, és szinte kompletten megszülettek egy este alatt ezek a dalok. És zenészként mennyire volt ez nehéz, hogy más írja a szöveget? Az sosem nehéz, mert én azt gondolom, hogy a szöveg az mindig meghatározza azt, hogy mi
0: lesz belőle, és az ember, hogyha ráér, az, akkor tényleg pikpak megvan a, a dolog. Említetted János, hogy itt a Művészetek Völgyében hallottad először egyben a műsort. Kicsit avass be minket, kérlek, hogyha van köztünk olyan, aki még ezt nem látta, nem hallotta, ott mivel találkozik? Ha jól tudom, az eredeti versek is elhangzanak.
2: Igen, ez egy körülbelül órás uh, műsor, és Petrovics Panka, a másik énekes is fuvolázik, és hát különböző hangszereken játszik még Olivérrel. Petrovics. Őken... Petrovics ráadásul, igen, Csoda véletlen. Ők ketten vezetik magát a, a műsort, és az elhangzó dalok között végig kalózolnak minket Petőfi szerelmein. A kezdetektől egészen Szendrei Úliáig, nagyon élvezetes, teli humorral, és ahogy elmítetted, az eredeti Petőfi versek is elhangoznak, sőt, egy eredeti Petőfi verset is megzenésítettetek, azt hiszem, Bizlak, azzal indulunk.
5: Azzal indulunk, igen, hogy ne lőjük le a poén, de mégis valahogy el kell kezdeni a műsort és az is egy tök jó kis vers, és az is adta magát, úgyhogy Petőfi kiváló dalszövegíró <gül> volt, úgy
0: néz ki. Egyébként a személyes Petőfi képetek ez idő alatt mennyire változott? Én is mióta ezt a műsort készítem, rengeteg érdekességet, meg újdonságot megtudtam róla. Neked például, Olivier honnan haladt, hova a Petőfi kép?
5: Nekem Petőfivel túl sok kapcsolat, tehát az anyám tyúkjával le is <gül> zárult szerintem a dolog. Nem annyira kedveltem, aztán kiderült, hogy nem is igazából ismertem, tehát aztán így most ezeken a verseken keresztül meg nyilván az ember kedvet kap, és még olvas hozzá, jelentősen változott a hozzáállásom, és és ma már, ha ez számít valamit, elismerem ezt a Sándor gyereket. János?
2: Igen, úgy vagyunk az ikonikus költőkkel, akik ennyire beleívódtak a köztudatba, hogy azt hiszük, hogy ismerjük, és közben nem ismerjük. Egyébként én is egyetemen ismertem meg, pedig hát kicsi óvodáskorunk óta tanuljuk és ismerjük, ismerkedünk Petőfivel, de valóban egyetemi korszakomban miültem el benne. Nekem továbbra is az a Petőfi képélben bennem, bennem nem változott semmi, egy vagány tehetséges, zseniális fiú, aki ezer oldalán égette a, a gyertyát, Nekem nem a forradalmi oldala jön be általában, hanem inkább a meditatív, a filozofikusabb versei, de azt hiszem ebben a kis csokorban, amit Olivier régzen élnek, vagyis az átíratokban és az eredeti versekben azért elég sok színű a felhozatal, tehát van ilyen is, olyan is.
0: Ha Petőfi ott lenne a zenekarodban, akkor milyen poszton szerepelne? Frontember lenne? Vagy melyik hangszert adnád a kezébe? Szerintem
5: ilyen Jim Morrison-féle frontember, börgatyás, frontember lenne.
0: És hogy látjátok, ez a műsor ez kész, és ezzel most minél több helyen szeretnétek fellépni, vagy ez még alakulhat, ez még egy olyan dolog, ami folyamatosan bővülhet?
5: Igazániból kapunk folyamatosan parafrázisokat, még két-három dal simán beleférne, mert tényleg igazániból nem lehet most sem eldönteni, hogy most ez egy koncert, vagy egy ilyen ismeretterjesztő előadás, egyik irányba se jó elbillenni, de, de még két-három dal még valószínű
0: még jönni fog. János, volt egy ötlet, ez megvalósult. Kíváncsi vagyok, hogy akkor most hova tovább. Elégedettek vagytok és hátradőltök, vagy megvannak már a következő lépések?
2: Hát abszolút elégedett vagyok vele, ennek, ahogy Oliver is említette, még bővülnie kell, de most már nehéz a feladat, mert valóban van egy dramaturgia, van egy történeti szál, úgyhogy most már nem adhatunk olyan szabad kezet a költőknek, de bízom benne, hogy a Petőfi évnek ez egy gyöngyszeme lesz, és hát természetesen majd még jönnek hasonló zenei projektek.
0: János Oliver, nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
2: Köszönjön, köszönjön.
0: Talpig arra, hogy a reformkor nyomot hagy, hozom is a legizgalmasabb cikkeket, illetve a legrelevánsabb programokat, amikről mindenképpen érdemes tudni. Az első. Bohemian betyársz. Akvárium Petőfi 200 terasz augusztus 9-e. Ha akarod, édes, el
3: előre, a, a hallok, és hatjatod, édes, engedjél, kérlek, Ha akarok.
0: Ahogyan most is halljátok, a Bohémian fit Pornograszt, ha menni akarok, elég ütős felvétel lett. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hangzik ez a dal akusztikus verzióban, akkor látogassatok el augusztus 9-én az Akvárium Petőfi teraszra, ahol a Bohemian Becharsz ad akusztikus koncertet. A zenekar 2009-es működése óta nem csak ország, de világszerte belopta magát egy tekintélyes méretű közönség szívébe, speed, folk, freak, punkos, magával ragadó, energikus formációjával. Olyan szinten, hogy ősszel nagy dobásra készülnek, amiről Fehér Gábor, a banda tagja, a következőt árulta el.
3: Most már lekonfirmálták, hogy ősszel vissza tudunk menni Japánba is, ahol az egyik ilyen, második legnagyobb Japán Fesztiválon fogunk tudni érteni, az Asagi Ridgem Fesztiválon.
0: Mielőtt kiutaznátok velük, érdemes akusztikus verzióban is meghallgatni a srácokat. A második. Tóth Péter Lóránt versvándor előadása. Kezd helyen augusztus 13-án.
5: Toldi írójához elküldöm lelkemet. Melegkész fogásra, forró ölelésre. Olvastam költőtárs, olvastam művedet, nagy az én szívemnek ő gyönyörűség.
0: Petőfi Sándor és Arany János barátságába nyerhettek betekintést Tóth Péter Lóránt versvándor előadásának segítségével, ha a keszthelyen jártok. Érdemes augusztus 13-án a Borucán nyitott füllel sétálgatni, hiszen a magyar irodalom legrövidebb ideig tartó, de legmélyebb barátságába repítenek vissza levelezések, versek, visszaemlékezések, legendás történetek segítségével. A harmadik. Magyar Géniusz kiállítás Debrecenben. Magyarságunk örökségét láthatjátok, ha ellátogattok Debrecenbe a Magyar Géniusz Vándor kiállításra. A tárlat 67 Magyarországi Vidéki Múzeum néprajzi, régészeti, képzőművészeti és történeti gyűjteményeiből mutat be 154 műtárgyat egészen szeptember 25 ig A kiállításról Csapláros Andrea a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke, a kiállítás főkurátora a talpig Magyarban elmondta.
3: Érdekes, a néprajznak a nagyon-nagyon szokatlan bemutatása, ez a pláza jellegű történet, ahol akár egy ékszerűzlet van, akár van benne egy női vagy egy férfi divatot bemutató rész is, ami nagyon-nagyon szokatlan, hogy egy műtárgyat ilyen, ilyen körülmények között mutatunk be.
0: A Magyar Géniusz Vándor kiállítás április végén Kecskeméten debütált, majd Gyulájárt, most Debrecenben van, és Jön még Győr, Szombathely, Szexárt és Eger, ezután végül Budapestre érkezik, 2023 év végén, Hogyha ennél részletesebben érdekel a téma, akkor hallgassd vissza a Magyar Kultúra Podcast csatornán az erről készült beszélgetésünket. Folytatódik a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, itt a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Petőfi sokunk számára egy szemében zseniális költő, bátor hazafi, szerelmes hős és lázadó ifjú. Ezt a Petőfi képet árnyalhatják azok a kortárs alkotások, amelyek a mank, velünk élő Petőfi pályázatára készültek. A műveket kiállították már Szentendrén, Kaposváron és a művészetek völgyében is, de a anyaga utazó kiállítás formájában az ország számos pontjára eljut majd a Petőfi emlékével alkalmából. A vonal túlsó végén Sipos Tünde, művészet történész a kiállítás Kurátora. Szia!
3: Szia! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Az alkotásokkal kapcsolatban egy dolog szerintem nagyon fontos, és egy közös vonás, hogy mennyire fontos az a bizonyos első benyomás. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy neked például mi volt az első benyomásod Petőfi kapcsán?
3: Igen, ezt a kurátori szövegben ki is emeltem, hogy létezik ez az ősfénykép, amit talán mindannyiunk emlékezetébe beíget Petőfiról. Ez a bizonyos daguerotípia és a pályázatra beérkezett műalkotások között is úgy vettem észre, hogy ez egy nagyon hangsúlyos pillanatfelvétel. Számomra Petőfinek a, a költészetében rejlő sokszínűség az, ami megkapó volt, viszont a műalkotások nekem is segítettek abban, hogy az életműnek több szegmensére újra rálássak, vagy egy picit mélyebben foglalkozhassak, és hát nagyon izgalmas és sokszínű, érzelmileg is nagyon, téles végig végigjáró kiállítási anyagról van szó, ugyanis Petőfinek a szerelmes versei, a proféciáinak nevezhető látomásai is, a szabadságról szóló költeményei, de még sorolhatnánk a, a mesés, verses költeményeket, tehát, hogy nagyon gazdag az a benyomás, amit az ember kaphat ebből a kiállításból.
0: Izgalmas, hogy említetted ezt a bizonyos dagarotípját, amit egyébként Petőfi, ha jól tudom, nem is szeretett annyira magáról. Nagyon mást váltott ki ez a kép egyes alkotókból? Tehát mekkora volt a különbség A és B munka
3: között? Fogalmazhatunk így is. Igen, voltak nagy eltérések, de igazából ez nem egy elvárt igazodási pont volt, hogy erre a képre reflektáljanak, hanem sokszor visszaköszönt. A pályázat kiírása egyébként, és amire a Kiállítás, megszervezése és felszólította, vagy megszólította az alkotókat, az arról szólt, hogy mindenki saját maga ö, találjon egy olyan idézetet a petőfi életműből, ami számára valamiért személyes. Mm. És ez alapján ugye mindenki más-más idézetet választott ki, és erre készített egy műalkotást. Ezek között is nagyon gazdag, a felhozatal fel olyan szempontból, hogy festmények, grafiták, fotoművészeti alkotások, de textiliák, éremművészeti is helyet kap. Szobor is van az anyagban, tehát hogy műfailag is nagyon sok színű.
0: Tudom egyébként, hogy itt rengeteg örökzöldet választottak, de vannak kevésbé ismert sorok is. Melyik idézetet választották a legtöbben?
3: Nem nagyon volt átfedés a konkrét művekben, és nagyon szimpatikus volt ez a pályázóktól, hogy nem a megszokott, vagy nem a legjobban ismert versekre reflektáltak, persze van a Nemzeti darra, utaló mű is, vagy az Apostolra, vagy a János Vitézre, hogy ezek népszerűek voltak, de hogy látszott az, hogy sokan elmélyedtek valóban az életműben, és választottak egy-egy olyan idézetet, ami kevésbé ismert, versre reflektel, és ez is egy új nyit tulajdonképpen a látogatók számára, hogy megismerhetünk a petőfi életműből, vagy újra felfedezhetünk olyan sorokat, amíg felett esetleg eddig elsiklottunk, vagy nem volt rá vagy lehetőségünk, hogy jobban megismerjük.
0: És szerintem most megfogalmaztál valami nagyon fontos dolgot, mert hogy az alkotók nem csak egy emlékképhez nyúltak, hanem tulajdonképpen új utat, utakat kerestek. Volt olyan az alkotások között, ami nagyon meglepett? Mik ezek az új utak?
3: Igen, kifejezetten, kreatívan nyúltak a művekhez. Van persze számos olyan, ahol megjelenik Petőci arcképe, vagy például a magyar zászló és a színei, de például Farkas Krisztina szobra egy elemelkedett alakot jelenít meg egy felhőspirában, ami túlmutat az evilági létezésen a halálvágy színversre reflektál egyébként, és egy nagyon szép. Lírai szobor, nagyon légies, például annak ellenére, hogy bronzbor készült, és gondolhatnánk, hogy ez egy nagyon merev, vagy statikus mű. Szóval ez például egy meglepő, és nagyon mélyen megszólító alkotás. De például Felházi Ágnesnek a sorozatát is kiemelhetném, aki Petőfinek a vándor útjára utal, a vándortalokból választott egy idézetet, és az ő képeink például nem konkrétan jelenik meg petőzi, hanem pontosan olyan szimbólumok, mint például a kocsi kerék, vagy a vándor színészetre utaló házak, vagy tehát ilyen mozgó alakok, amik ezt hozzák vissza, ez is egy meglető dolog, de például Mikácsó Alexandra egy olyan fotósorozatot készített, amin az özvegyi fátyol, jelenik meg többféle nézőpontról, és ebben pedig a Szendrei Júliára utal.
0: Említetted, hogy nagyon fontos volt a pályázat szempontjából az, hogy mik a személyes vonatkozások. Neked most mit üzem, Petőfi?
3: A sok színűsége az, ami számomra nagyon megkapó, és ami az üzenetében is fontos, hogy hogy egy műfajon belül, vagy egy foglalkozás vagy az embernek a hivatásán belül is mennyire sokféle út nyílhat, milyen sokféle kibontakoztathatja a tehetségét. És például Petőfi erre egy nagyszerű példa. És a másik, amit szerintem nem hagyhatunk ki, az a szabadság, amiért ő harcolt, és az életét adta, és amiért a forradalom élére állt, úgymond, és ha már egy képzőművészeti kiállításról beszélünk, akkor itt párhuzamot hozhatunk a művési szabadsággal is, ami igazából a művészek létfeltétele, úgyhogy ezeket a, a pontokat emelném ki, vagy ezek azok, amik hozzám mélyebben szóltak.
0: Legutóbb talán egy pop kiállítás keretein belül a művészetek völgyében lehetett találkozni ezekkel az alkotásokkal, de mi a helyzet a folytatással? A közeljövőben hol lehet megtekinteni ezt a tárlatot?
3: Így van, ez a kiállítás hagyó módon többféle struktúrában létezik, tehát megvalósítható nyilván az eredeti művek újra kiállításával, igazából más helyszíneken is nagyon nagy az érdeklődés iránta, és ami ebben izgalmas, hogy minden új helyszín mindig új rendezési lehetőségeket kínál, és ezen belül pedig mindig új értelmezési, Szempontokat is. De ez a kiállítás, ahogy nem legutóbb a művészetek völgyében volt látható, még ez a szabadtéri formában, ez pedig úgy valósulhatott meg, hogy a reprodukciók vannak nagyon jó minőségben, táblákra nyomtatva, és ezek mellett olvashatóak egyébként a kiemelt idézetek, így tehát a kiállításnak az eszenciáját, az üzenetét el tudjuk jutatni úgy is a látogatókhoz, hogy tulajdonképpen kilép a múzeumok vagy a kiállító terek falain, de hogyha a terveink megvalósítása jól sikerül, akkor külföldön is be tudjuk mutatni a velünk élő kiállítást.
0: Tünde, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
3: Én is köszönöm a lehetőséget!
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. A mai témáink után alig várom, hogy végre én is élőben hallhassam a Petőfi parafrázisok megzenésített változatát. Talán Marci még Petőfit is mellén photoshopolja, úgyhogy foglalnunk kell valahová egy jó helyet. Ha bővebben érdekelnek a beszélgetéseink, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra podcast csatornára, hiszen itt rögtön a Petőfi Rádió vasárnap 18 órai adása után hozzuk nektek a friss talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett érdemes körbenéznetek az emlékév hivatalos oldalán a petőfihu Én szokásomhoz híven köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ládán vagyok, sziasztok!
3: Petőfi Media Group.